0: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Wir haben als Gemeinde die Adventssonntage mit diesem Vers verbracht. Und in diesem Vers aus dem Alten Testament. Da sagt der Prophet Zacharja die Ankunft des wahren Königs voraus. Und die Adventszeit ist das freudige Erwarten von diesem König. Und jetzt ist der Tag endlich da. Es ist Weihnachten. Und in der Weihnachtsgeschichte lesen wir davon, wie Jesus geboren wird und wie der König angekündigt wird. Einiges haben wir heute schon davon gehört. Und in Lukas 2 lesen wir ab Vers 8, Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal war bei, dem Engel eine, war bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. In einem weiteren Teil der Weihnachtsgeschichte im Matthäusevangelium Kapitel 2, da lesen wir von den weisen Männern aus dem Orient. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was von denen gehört. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Wir wissen auch nicht, wie sie hießen. Aber es waren Sterndeuter. Und sie haben einen Stern gesehen, der die Ankunft eines großen Königs ähm, vorausgesagt hat. Und so reisen sie nach Jerusalem in die Hauptstadt Judäas, um den neuen König Ehre zu erweisen. Und dort in Jerusalem treten sie vor Herodes, den König, und erkundigen sich, wo denn der Messias geboren werden sollte. Und Herodes lässt es nachforschen in den alten Schriften, und da steht, dass er in Bethlehem geboren werden soll. Und über Bethlehem steht dort, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Der König wird angekündigt, und doch bleibt er von den meisten unbemerkt und ungesehen. Er ist unscheinbar in einem Stall geboren und in einer scheinbar recht unbedeutenden Stadt. Ich möchte unseren Blick aber auf eine andere Geschichte lenken. Auf eine Geschichte, die über 30 Jahre später stattfindet. Und dieser König der Welt, Jesus, lebt nicht in einem Palast, sondern als Wanderprediger mitten unter seinem Volk. Und diese Geschichte lesen wir in Matthäus in Kapitel 20. Als Jesus mit seinen Jüngern von Jericho weiterzog, folgte ihm eine große Menschenmenge. Zwei Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, sie sollen still sein. Doch die Blinden schrien nur noch lauter, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Warum rufen diese blinden Bettler nach Jesus? Die Antwort ist vermutlich recht offensichtlich, sie haben sicherlich von Jesus gehört, auch von den Wundern, die er getan hat. Aber warum rufen sie mit Sohn Davids nach ihm? Die Kinder unter uns, die werden das wissen, dass der Vater von Jesus ja nicht David hieß, sondern Josef. Und David kennt man vielleicht auch als ähm, den Hirtenjungen, der Goliath besiegt hat und der später König wurde. Warum rufen sie also Sohn Davids? Diese beiden Bettler konnten trotz ihrer Blindheit etwas sehen, was vielen anderen entgangen ist. Und auch heute, glaube ich, vielen noch entgeht. Sie lebten aufgrund ihrer Blindheit in einer recht auswegslosen Situation. Sie mussten betteln, um zu überleben. Und es war auch in der damaligen Kultur tatsächlich so, dass es, wenn jemand blind war, oft davon ausgegangen wurde, dass diese Person eine große Schuld auf sich geladen hat, große Sünde hatte, entweder durch die Person oder durch ihre Eltern und dass diese Blindheit eine gerechte Strafe war. Das heißt, diese Bettler waren verachtet von dem Volk und besonders auch von der geistlichen Elite, aber sie hatten eine Hoffnung, sie hatten eine Hoffnung, denn sie kannten die alten Geschichten von dem König, der kommen sollte. Sie kannten die Geschichten von dem Retter, der versprochen war. Sie kannten die Geschichten aus der Synagoge, aus den Festen, die sie gefeiert haben. Und sie wussten, dass der Prophet Jesaja auch vorausgesagt hat, dass der versprochene Retter Blinde heilen sollte und Gerechtigkeit wiederherstellen sollte. Sie kannten auch Schriftstellen wie die aus Hesekiel 34. Und hier spricht Gott durch seinen Propheten Hesekiel zu den Anführern Israels. Er sagt dort, wehe euch, ihr Führer Israels, ihr sollt für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf eine gute Weide führen. Aber ihr sorgt nur für euch selbst. Die Milch der Schafe trinkt ihr, aus ihrer Wolle webt ihr euch Kleidung und die fetten Tiere schlachtet ihr. Aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht. Er spricht weiter darüber, dass sie sich nicht kümmern um die Schwachen, um die Kranken, dass sie auch nicht die verlorenen Schafe suchen, sondern dass sie mit Härte und mit Gewalt herrschen. Und das ist, denke ich, etwas, was diese beiden Bettler sehr gut nachvollziehen konnten. Und wir lesen wenige Verse später Gottes Antwort darauf. Gott verspricht, ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Und dieser neue David wird mitten unter ihnen leben und ihr König sein. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Sie kannten also diese Geschichten aus den alten Schriften. Sie wussten von dem König, der Nachkomme Davids sein würde und der kommen sollte. Und als sie von Jesus gehört haben und von dem, was er getan hat, wussten sie, das ist es. Und als sie also mit, zu Jesus rufen, mit Sohn Davids, rufen sie zu ihm als König und als Messias. Wie reagiert Jesus auf die beiden? Wir lesen wieder im Matthäus-Evangelium, Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich. Was möchtet ihr von mir? fragte er. Herr, antworteten sie, wir möchten sehen können. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Direkt im Anschluss an diese Geschichte ähm, liest man im Lukasevangelium die Geschichte von Zachäus, von der wir letzte Woche gehört haben. Und am Ende von dieser Geschichte sagt Jesus über sich selbst, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist unser König. Das ist unser König. Und das ist etwas, was viele nicht haben kommen sehen und auch viele nicht sehen wollten. Die Erwartungen an den König waren andere. Selbst unter seinen Nachfolgern, unter seinen Jüngern gab es da sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und wir lesen an der einen Stelle davon, dass seine Nachfolger anfingen, sich zu streiten. Zwei Jünger fingen an, sich zu streiten, wer von ihnen denn eines Tages, wenn Jesus auf dem Thron sitzt, der Größte sein würde. Wer zu rechten vom Thron sitzen würde und wer zu linken. Und die Jünger streiten sich und Jesus spricht sie darauf an. Und sagt, dass es in der Welt so ist, dass die Mächtigen, dass die Großen mit Härte herrschen über das Volk und die Völker unterdrücken. Aber dass es bei ihm im Königreich nicht so ist. Sondern im Gegenteil, er sagt seinen Jüngern, wer unter euch groß werden will, der soll den anderen dienen. Und auch hier sagt er wieder über sich selber, dass er gekommen ist. Nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Gottes Königreich ist konträr zu unseren menschlichen Vorstellungen. Jesus reitet, wie in Zacharia vorausgesagt, auf einem Esel nach Jerusalem ein. Ein Zeichen der Demut. Und dort ruft das Volk ihm zu, Hosianna. Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Sie rufen ihm zu als König und als Messias. Doch als Jesus dann zu den Zerbrochenen geht, zu den Verlorenen, zu den Ausgestoßenen und zu den Sündern und ihnen dient und mit ihnen Gemeinschaft hat und auf der anderen Seite aber die Mächtigen und die geistlichen Führer in Israel kritisiert, ihre, ähm, ja, ihre Zerbrochenheit letzten Endes aufdeckt und, ähm, und sie zur Rechenschaft zieht, wird aus diesem Hoseaner schnell ein Kreuzigt kreuzigt ihn. Und unser König ist ein König, der seinen Thron verlässt, um den Zerbrochenen zu dienen und sein Leben für sie hinzugeben. Siehe, dein König kommt zu dir. Wie wirst du auf ihn reagieren? Reagierst du wie Herodes oder wie die geistlichen Führer damals, die das nicht einsehen wollten, dass sie einen Retter brauchten, den es nicht gepasst hat, dass jemand ihre Zerbrochenheit aufdeckt, und dass jemand kommt, ein König kommt, der Autorität über ihr Leben beansprucht. Oder reagierst du wie die beiden blinden Bettler? Siehst du, dass dein König zu dir kommt? Siehst du deine Zerbrochenheit? Siehst du, dass du einen König brauchst? Wenn das der Fall ist, wenn das auf dich zutrifft, dann freu dich. Freu dich, denn dein König kommt zu dir. Und er hat sein Leben für dich hingegeben, um dich zu erretten. Wenn wir ihn als König annehmen, dann verspricht er, dass sein Vater uns zu seinen Kindern macht und zu Erben von diesem Königreich. Und Jesus sagt, dass sein Königreich jetzt schon hier ist. Sein Königreich ist hier in den Herzen derjenigen, die ihn als König anerkannt haben. Und so sind wir dazu aufgerufen, dieses Königreich auch weiterzutragen, indem wir, indem wir wie Jesus die Zerbrochenen wieder aufrichten, indem wir anderen in Liebe dienen und indem wir unser Leben dafür hingeben, diese rettende Botschaft vom König zu verbreiten. Und wir können das tun, wir können das tun mit Freude und mit Hoffnung, denn er ist gekommen als sanftmütiger Diener und als Retter. Er ist in einem Stall geboren und in einer Futterkrippe wurde er hineingelegt, aber er kommt wieder als siegreicher und gerechter König in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir haben also jeden Grund zur Freude und zur Hoffnung. Egal, wie groß unsere Zerbrochenheit, egal, wie bedrückend unsere Umstände sind, wir haben einen König, der sanftmütig und mächtig zugleich ist. Und wir wollen ihn mit Freude anbeten. Freut euch, in Menschen, Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Ja, Damit möchte ich euch eine besinnliche und freudige Weihnachtszeit wünschen, in der wir feiern, dass unser König zu uns kommt. Musik